0: ist aufgegangen die goldenen sternlein prangen am himmel hell und klar der wald steht schwarz und schweiget und aus den wiesen steiget der weiße nebel wunderbar
1: erstens wäre die fast religiöse technikgläubigkeit zu überwinden mit der die möglichkeit eines grünen wachstums nämlich durch eine entkopplung des wohlstands von ökologischen schäden proklamiert wird ich ging im walde so für mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, Wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, Soll ich zum Welken gebrochen sein? Mit allen Wurzeln hob ich es aus Und trug's zum Garten am hübschen Haus. Ich pflanzt es wieder am kühlen Ort, Nun zweigt es und blüht es mir immerfort die Anzahl
0: gebildeter, sich politisch progressiv gerierender Menschen, deren globaler Aktionsradius mit einem individuellen CO2-Fußabdruck korrespondiert, der alles bisher für möglich gehaltene übertrifft, sprunghaft zu
2: herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe Milch und kultur heute geht es bei Milch und kultur mein um ganz besonderes projekt des trabanten verlags ein buch mit dem titel mondnacht 5 vor zwölf in 21 essays von verschiedensten autoren versuchen die herausgeber chris fairfuß und felix erdmann für unterschiedlichste perspektiven auf den klimawandel aufzuzeigen und verbinden dieses mit lyrik die uns schon über jahrhunderte begleitet wie passt das zusammen was hat lyrik von goethe mit dem heutigen diskurs über den klimawandel zu tun dem möchte ich heute nachgehen und freue mich dabei sehr, als Gäste die Herausgeber selbst zu Gast zu haben. Außerdem einen Autor, der ein Essay im Buch geschrieben hat, Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher Nico Pech. Er gilt als Begründer der Postwachstumstheorie und beschäftigt sich in seiner Arbeit als Professor für Plurale Ökonomik an der Uni Siegen damit, ob unsere Gesellschaft weiteres Wachstum braucht, was wir brauchen, um das 1,5 Grad Ziel von Paris zu erreichen, warum wir uns unbedingt reduzieren müssen, um das Fortleben zukünftiger Generationen zu gewährleisten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Es geht immer los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und ich würde euch bitten, immer kurze Sätze zu Ende zu führen oder kurze Fragen kurz zu beantworten. Den ersten Satz, den ihr zu Ende führen sollt, äh, Gedichte sind.
1: Ui, äh, Gedichte, Gedichte sind äh, Wortbilder,
3: sind äh, hochverdichtete Informationen,
1: sind wunderschön. Fortschritt ist. Fortschritt ist unvermeidlich.
3: Die eklatanteste Selbsttäuschung der
2: zivilisierten Menschheit. Wichtig, aber gefährlich. Was hast du gestern um 5 vor 12 gemacht? Geschlafen.
3: Kaffee getrunken in einem Bahnhof.
0: Äh, Homo Faber von Max Frisch gelesen.
2: Wenn ich an den Mond denke, denke ich an... Die Romantik.
3: An eine schöne Nacht.
2: An unser neues Buch. Das letzte Musikstück, das ich gehört habe, ist...
3: Ui,
1: gute, gute Frage, muss ich mal ein bisschen nachdenken. Ähm, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, es kann was von den Beatles gewesen sein.
3: Mein letztes Musikstück war Catfoot von King Crimson.
0: Ja, mein letztes Musikstück war Lost von Father Freddy.
1: Für mich ist ein Aktivist ähm, ein Mensch, der zu seinen Idealen steht.
3: Ein immer wichtigerer Bestandteil der Zivilgesellschaft. Mutig und sein
2: Vorbild. Wie würde Annette von drossel hülshoff auf den Kohleausstieg äh,
0: reagieren?
1: Ähm, hoffnungsvoll.
3: Sie würde... Tänze aufführen.
0: Ähm, indem sie ihr Gericht, äh, Gedicht Die Mergelgrube zu Die Kohlegrube umtaufen würde. Meine Erfahrungen mit Milch sind...
1: Meine Erfahrungen mit Milch sind
3: Müsli-Morgende. Kaffee ohne Milch schmeckt nicht.
0: Äh, Hafermilch schmeckt gut, ist aber keine Milch. Ähm, der
2: letzte Film, den ich gesehen habe, war... Vielleicht kann jemand anderes vor, vorher
0: sagen, ich muss echt ein bisschen nachdenken. Bei mir war es The French Dispatch von Wes Anderson.
1: Miss Marple, der ja. Wachsblumenstrauß. Ich, ich glaube, bei mir war es ähm, Fabian, die Verfilmung von Erich Kessner.
2: Der letzte Satz, den ihr beenden müsst, äh, der der Seite Politik und Poesie, Punkt, Punkt, Punkt. Gilt es manchmal zu verbinden.
3: Sind zwei Galaxien.
2: Kann sehr viel voneinander lernen. Zu Gast heute bei Mädchenkultur Kultur sind Chris Verfuß und äh, Felix Erdmann, Herausgeber des Buches Mondnacht 5 vor 12 Uhr und Nachhaltigkeitsforscher und Ökonom Nico Pech. Wir wollen heute an der Schnittstelle zwischen Poesie und Politik diskutieren und ich möchte mit Felix und Chris beim äh, Beginn: Was war die Idee eures Projektes, also dieses Buches und was kann man äh, in diesem Buch entdecken? Wie
1: ist dieses Buch gestaltet? Vielleicht, Chris, fängst du mal an. Ja, wir können uns ja einfach ähm, ein bisschen ergänzen. Also ähm, ich glaube, wir haben letzten Februar damit angefangen. Äh, wir haben über den Klimawandel geredet. Äh, ich bin auch immer bei Fridays for Future hin und wieder auf der Straße gewesen. Äh, wir haben uns dazu unterhalten und ähm, hatten dann irgendwann dieses darüber geredet, wie paradox es eigentlich ist, dass wir alle oder viele, so unser Umfeld, die Gesellschaft, hat man das Gefühl, sagt, na ja so die wünschen sich, alles soll bleiben, wie es ist. Und gleichzeitig, damit es bleibt, wie es ist, kann es nicht so bleiben, wie es ist. Also es muss sich ja was ändern. Und dann sind wir irgendwie, weil wir beide Gedichte lieben und die lesen und besprechen, sind wir dazu gekommen, ah, interessant, es gibt ja ganz viel Naturlyrik, gerade die Epoche der Romantik die über das Verhältnis von Mensch und Umwelt nachdenkt, ähm, spricht ganz viel ähm, über eben dieses Verhältnis und, und wir haben uns gefragt, na ja, wie ist es, wenn man diese, wenn man das mit der ähm, heutigen Situation in Bezug stellt? Ähm, da ja die Gedichte in Jahrhunderten besprochen wurden, wo es noch gar nicht dieses Problem gab der Klimakrise. Und da dachten wir, das ist ja eigentlich spannend, die mal in Bezug zu stellen. Vor allem, weil die Epoche der Romantik, aber das kann Felix jetzt vielleicht weiterführen, ähm, da äh, sich sehr zu eignet, weil sie ja noch als letzter Satz ähm, sozusagen als Gegenreaktion zur Aufklärung, zur Vernunft äh, wieder das ähm, Subjekt, das Individuum in den ins Zentrum rückt. Und ich glaube eben, dass das Gefühl oft in der Klimadebatte ähm, zu kurz kommt. Ähm, es geht oft viel um Fakten, um Naturwissenschaft und ich denke, es ist hilfreich für den Diskurs, wenn man da auch mal diese Perspektive des Gefühls mit einbringt. Genau, ergänzend zwei
0: Dinge eigentlich. Und zwar war unsere große Faszination und irgendwie unsere erstaunliche Feststellung, dass eigentlich diese ganzen äh, längst verstorbenen Dichterinnen die gleichen Werte vertreten wie Fridays for Future und wie die jungen AktivistInnen heute. Und dass die so sehr am gleichen Strang ziehen, dass zum Beispiel ein Goethe, der ja auch Naturforscher war, ganz sicher heute Scientist for Future wäre, dass es sich lohnt, die zusammenzubringen und so halt irgendwie ein neues Publikum für, für Klimakampf, für irgendwann mit der Klimakrise zu gewinnen. Weil es vielleicht Leute gibt, die Gedichte lieben, aber mit dem Klimawandel nicht so viel am Hut haben oder andersrum und so weiter, dass sich da die Vernetzung lohnt. Und zweitens, wir hatten äh, eine Erfahrung mit Lyrik im Rücken. Äh, wir hatten nämlich kurz vorher mit dem Trabantenverlag am Projekt Lockdown Lyrik gearbeitet. Ähm, das war ein von Fabian Leonhard ins Leben gerufenes Projekt, äh, in dem er mit Lyrik quasi den Lockdown kommentiert hat. 100 Gedichte waren das von ganz vielen verschiedenen Leuten geschrieben. Und da hatten wir so ein bisschen eigentlich gemerkt, dass sehr, sehr viele Leute Lust auf Lyrik hatten. Und ähm, das war auch so ein bisschen, ja, ich glaube, ohne das im Rücken hätten wir vielleicht nicht unbedingt drüber nachgedacht, aber das hat irgendwie das Gefühl geweckt, dass es möglich ist, mit Lyrik tatsächlich Leute zu erreichen.
2: Bevor ich gleich den Nico fragen möchte, warum er seinen Beitrag zu diesem Projekt geleistet hat, ich möchte ich nochmal von euch den, wie kann man sich das Buch vorstellen? Vielleicht könnt ihr mal einen Einblick geben. Es gibt ja nicht einen Autor, sondern es gibt mehrere Autoren. Von Nico Pech über Gregor Gysi bis hin zu Sirius von Ende Gelände. Was ist das, wie sieht das Konzept aus? Was kann man
1: erwarten von dem Buch. Ja, also. Generell, wir haben eigentlich im Kopf gerade glaube ich zehn, zehn Leute wollten wir anfragen, wir wollten einen möglichst äh, breiten Blick auf die Klimakrise, ähm, wir wollten selber dazulernen, ähm, deswegen auch alle Bereiche abdecken, die die Klimakrise betrifft, also ähm, sozusagen die Komplexität wirklich der Krise, in der wir uns befinden, mit abdecken und ähm, dann sind es immer mehr geworden, wir sind jetzt bei 22 Perspektiven gelandet am Ende ähm, und ähm, genau, die sind sozusagen immer ähm, nicht gepaart, das wäre ein falscher Begriff, aber ähm, sozusagen die Essays ähm, werden immer wieder durch durch Gedichte, durch ausgewählte Gedichte ähm, durchmengt. Und, und wir haben unten noch, aber das kann Felix jetzt nochmal erzählen, wir haben unten noch einen Klimazeitstrahl. Genau, also
0: nochmal Zusammenfassung, es sind 21 Essays und ungefähr 150 Gedichte, die aus allen Ecken den Klimawandel beleuchten und was Chris eben angesprochen hat, es gibt dann eben noch einen Klimazeitstrahl, also einen Abriss, einen historischen Abriss über Klimawandelereignisse seit dem 19. Jahrhundert plus einige geologische Ereignisse aus den letzten Jahrtausenden, der den Klimawandel, den jetzigen Stand, so wie ähm, das, wie es gekommen ist, gut zusammenfasst und vor allem dramatisch zusammenfasst. Es ist zum Haare raufen eigentlich, das zu lesen. Es ist wie ein, wie ein Krimi, weil, weil man da liest, was alles schon für Anstrengungen gab, wodurch das gescheitert ist, wie banal es gescheitert ist in verschiedenen politischen Zusammensetzungen und so weiter. Also diesen historischen Abriss gibt es zur Ergänzung äh, und zur Einordnung dieser ganzen vielen Perspektiven auch noch.
2: Nico, warum... Gibt es einen Beitrag von dir in diesem Buch?
3: Ich bin auf sehr freundliche Weise von den äh, beiden Herausgebern gebeten worden, einen Beitrag beizusteuern und äh, die mussten mich nicht lange überreden. Als das Konzept des Buches für mich offenkundig wurde, war ich natürlich total begeistert. Also so eine weil Struktur eines Buches, eines Sachbuches, vor allem zu diesem Thema, ist mir noch nie begegnet, nämlich wirklich eine, nicht nur Vermengung, man könnte sagen, ein Rendezvous zu arrangieren, ja, äh, zwischen Klassikern, der Lyrik auf der einen Seite und dann eben zeitgenössischen Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen und anderen, die etwas mitzuteilen haben zum Klimaschutz, das finde ich total gelungen. Und das ist auch deshalb so ein bisschen Wasser auf meine Mühen, weil ich ein sehr, sehr altmodischer und konservativer Nachhaltigkeitsforscher bin. Ich gehöre nicht zu denen, die der Meinung sind, dass die Lösungen gegenwärtiger Probleme in einer noch nicht erkundeten und risikoreichen Zukunft liegen, also dass alles durch technische Innovationen zu lösen wäre oder durch neue Erfindungen, sondern ich glaube, dass eine unvoreingenommene auch unideologische und ergebnisoffene Herangehensweise an die Lösung der, äh, ja, der Gegenwartsprobleme der Menschheit eben nie ausschließen darf, auch mal einen Blick in den historischen Rückspiegel zu werfen. Nicht im Sinne von Retromanie oder im Sinne von äh, Reaktion, indem man also tatsächlich politische Vorstellungen von vor 200 Jahren hervorholt, sondern indem man das Positive, was eben auch in der Vergangenheit steckt, äh, tatsächlich genutzt wird. Und äh, da haben wir eben nicht nur Goethe, sondern viele, viele andere und die sind eben in diesem Buch auch auf tolle Weise dann äh, zu Wort gekommen.
2: Ich würde gerne gleich in deinen Text schauen. Ähm, ich würde auch äh, Chris und Felix dazu ermuntern, falls ihr Fragen zu dem Text habt oder in der Diskussion jetzt einfach Fragen habt äh, an Nico, äh, dass ihr die einfach mit einwerft. Äh, du hast gerade von etwas Positivem gesprochen. Dein Text, von der, der heißt von der Nachhaltigkeitssimulation zur Postwachstumsökonomie, geht aber recht negativ los. Gemessen an der Gesamtbilanz ihrer Wirkung sind alle bisherigen Nachhaltigkeitsbemühungen gescheitert, ganz gleich, ob es sich dabei um technologische, politische oder pädagogische Maßnahmen handelte. Abgesehen von unbedeutenden Ausnahmen lässt sich kein ökologisch relevantes Handlungsfeld finden, in dem die Summe der seit lange bekannten neuen Schadensaktivität nicht permanent zugenommen hätte. Was hat sich dazu gebracht, mit so einer eine Feststellung zu starten? Zunächst ähm, einmal
3: die Fakten und dann gibt es diesen schönen Ausspruch von Ingeborg Bachmann, ähm, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Wir können nicht mit dem Scheitern des Klimaschutzes so fortfahren. Also die meisten Aktivistinnen und Aktivisten sagen, wir können mit diesem Wirtschaftssystem nicht weiter fortfahren. Das ist richtig. Wir können aber auch mit der Kritik an diesem Wirtschaftssystem nicht weiter fortfahren, weil wir seit wirklich gefühlt einigen Jahrzehnten wirklich nichts erreicht haben, außer Symbole und Betroffenheitsbekundungen in die Welt zu bringen. Und wenn wir nicht für einen kurzen Moment innehalten, um mal eine, ich würde mal sagen, eine Gegenwartsanalyse zweiter Ordnung ähm, vorzulegen, nämlich nicht nochmal sich zu vergewissern, äh, dass die Eisbären gerade vom Aussterben bedroht sind und die Ökosphäre den Abhang hinunterrutscht, sondern wir auch mal eine Gegenwartsanalyse der bisherigen Verarbeitung dieser Krise an den Tag bringen, erst dann wird es uns gelingen, endlich mal Lösungen zu finden. Und auch gerade jetzt nach Glasgow äh, fühle ich mich nicht gerade äh, entmutigt, weiterhin auch den Finger in die Wunde zu legen. Wenn es andere täten, dann würde ich vielleicht auch Gedichte schreiben, aber es tut ja niemand. Und das ist auch der Sinn dieses Artikels gewesen, der aber nicht stehen bleibt mit einer rabenschwarzen Gegenwartsanalyse, sondern der natürlich auch, konstruktive Vorschläge unterbreitet, die ähm, im Gegensatz zu vielem, was ich sonst schreibe und was mir auch angekreidet wird, äh, durchaus auch die politische Ebene adressiert. Ja? Mir wird ja oft vorgeworfen, ich würde eher für so eine Individualethik stehen, die die Verantwortung für den Klimaschutz allein beim Individuum sucht, was natürlich Quatsch ist, äh, gleichwohl behaupte ich, dass diese Individualethik wichtig ist. Aber selbstverständlich will ich die Politik auch in die Pflicht nehmen. Und die Vorschläge, die ich dann zum Schluss auch nur skizzenhaft ähm, habe ausbreiten können, äh, sind eigentlich optimistisch für mich, weil sie nämlich mehr sind, als nur das, was wir tun müssen, um das Klima zu stabilisieren. Es handelt sich dabei um Dinge, die den Vorteil auch noch haben, dass sie die Lebensqualität erhöhen, dass sie den Lebenssinn steigern und dass sie auch die Stabilität unseres Daseins ähm, erhöhen, weil die Stabilität ist ja nicht nur ökologisch angegriffen derzeit. Ich meine, die Corona-Pandemie und auch andere Krisenszenarien zuvor haben ja ähm, deutlich gemacht, was für ein Kartenhaus wir da aufgebaut haben, nicht? Also äh, wie, wie viel äh, oder wie wenig kleine Impulse ausreichend sind, äh, um diese Schönwetterökonomie zum Einsturz zu bringen. Auch das ist ja eigentlich eine Bedrohung. Aber für mich sind das Herausforderungen und für mich ist das kein Grund, pessimistisch zu sein.
2: Wir kommen gleich ja noch zum Positiven und der Titel 5 vor 12 passt eigentlich ganz gut, weil auch der Begriff Zeit bei dir in deinen Ausführungen eine große Rolle spielt. Ähm, du schreibst ja trotzdem am Anfang, ähm, die Anzahl gebildeter, sich politisch progressiv gerierender Menschen, deren globale Aktionsradius mit einem individuellen CO2-Fußabdruck korrespondiert, der alles bisher für möglich gehalten übertrifft, nimmt sprunghaft zu. Sprichst du damit den, den jungen Leuten, die sich politisch engagieren oder, oder die auch einfach in Berührung mit Politik kommen, ähm, ihre Ernsthaftigkeit an? Weil es du sprichst von einem Weltrettungsfuror, äh, dass es quasi sehr modern ist oder dieses, wir wollen die Welt retten, aber äh, dass das Problem eigentlich wirklich ist auch, äh, dass sie sich politisch progressiv gerieren.
3: Naja, wir leben in ja. einer Zeit der, ich würde mal sagen, der ideologischen... Spaltung dieser Gesellschaft. Äh, was zählt, sind äh, ideologisch korrekte Symbole. Und auch in der Ökologie gilt das wohl. Das heißt so viel wie, äh, dass also Sprachübungen manchmal wichtiger sind als das, was ich unter empirischer und echter Nachhaltigkeit verstehe. Es ist schon so, dass es auffällig ist, dass sehr viele gebildete Menschen, die sogar teilweise ihr Geld damit verdienen, anderen nachhaltige Entwicklungen und Klimaschutz zu erklären, wirklich horrende, historisch einmalige ökologische Rucksäcke haben, durch Flugreisen ganz einfach und vor allem auch durch ähm, die Digitalisierung. Diese beiden Möglichkeiten, die vormals gar nicht bestanden, diese beiden Möglichkeiten, also den CO2-Footprint zu maximieren, haben natürlich junge Generationen durchdrungen. Nur habe ich nicht behauptet äh, in meinem Text, dass dies speziell diejenigen äh, nur betrifft, die mit einem Weltrettungsfurohr unterwegs sind, sondern wir haben das Phänomen, dass in einer Wissensgesellschaft diejenigen die das meiste Geld verdienen, die man zu den Intellektuellen und zu der akademisierten Mittelschicht zählt. Das ist immer so in einer Ökonomie, dass der Produktionsfaktor, der am knappsten ist, auch am höchsten entlohnt wird. Und wir wissen ganz sicher aus allen Studien, dass die individuelle äh, ökologische Belastung, die jemand ähm, sozusagen ausübt, äh, wächst mit seinem oder ihrem Einkommen. Das kann man nicht verallgemeinern, es ist aber das Phänomen trotzdem, das ursächlich für das bisherige Scheitern einfach ist, äh, des ähm, Klimaschutzes. Wir haben Studien ganz, in ganz Europa, wo wir feststellen, dass die Menschen, die grüne Parteien wählen, den höchsten CO2-Rucksack verglichen mit den Wählern anderer Parteien haben. Weil die kosmopolitische, die weltoffene offene. Lebensführung ist eine, die die höchsten CO2-Rucksäcke verursacht. Globale Mobilität ist das, was ein Individuum tun muss, um ein Maximum an CO2 auf die, Wagen zu, auf die Waage zu bringen. Es ist an der Zeit, darüber mal äh, äh, wirklich offen zu reden und jemand zu sagen, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt äh, irgendwie böse, wenn man das sagt. Das kann man nicht verallgemeinern, das ist vollkommen klar. Nicht? Aber ich meine, an der Spitze mancher sozialen Bewegungen, die sich für Klimaschutz einsetzen, haben wir Vielfliegerinnen. Das ist doch auffällig. Wie kann das sein? Darüber muss geredet werden. Wir können nicht in einer Welt ernst machen mit Klimaschutz, wenn also schlicht und ergreifend ein Spagat da ist äh, zwischen den Bekundungen und der Lebenspraxis. Außer, außer man hat einen Ausweg, nämlich die Technik. Ich behaupte aber, und das steht ja in meinen Ausführungen auch sozusagen vorangeschaltet äh, dann im Raum, äh, dass eben die Technik keine Option ist. Wenn die Technik keine Option ist, zählt nur die Reduktion und die Lebensführung. Egal, ob die Politik uns das aufoktuiert oder ob wir durch, äh, ich sage mal, einen kulturellen, kulturellen Wandel das hinbekommen. Und mein, äh, meine Befürchtung ist, dass große Teile der Klimaschutzbewegung noch nicht verstanden haben, dass es eine Lebensstilfrage und keine Frage der Windkraftanlagen ist. Sorry. Aber sicher, da bin ich si sicherlich ein bisschen, wo äh, man das sagen, äh, etwas vom Mainstream entfernt, klar.
0: Felix hat eine Frage. Ja, ich habe nur, ich bin ja quasi oder wir ich nicht ja quasi ein bisschen Vertreter des Buches auch hier und deshalb mir klingen jetzt so ganz viele Antworten der unterschiedlichen AutorInnen irgendwie im Ohr. Super, ja. Ähm, zum Beispiel sind ja auch Fridays for Future vertreten äh, im Buch, die ja vor allem äh, Forderungen an die Politik richten und ähm, ähm, im Grunde ihren Aktivismus äh, darauf ausrichten, dass äh, die das Gesetzesänderungen in der Flughöhe passieren, dass es dem Normalbürger leichter fällt, äh, sich klimaneutral zu verhalten und äh, da insofern vielleicht die Verantwortlichkeit etwas anders sehen würden. Ähm, wir haben auch aus den Parteien, äh, also aus SPD, von den Grünen, von der FDP und von der Linken äh, ist innen äh, im Buch vertreten, die natürlich ähm, weniger, viel weniger radikal schreiben, einfach weil sie innerhalb des Systems verortet sind und auch innerhalb ihrer politisch also ausgebremsten Realität verortet sind, die den Glauben an die Wirksamkeit quasi politisch umsetzbarer Elemente bei Gleichbehaltung jetziger Zustände irgendwie verteidigen in ihren Essays. Wir haben verschiedene äh, WissenschaftlerInnen im Buch, die ähnlich radikal, wie jetzt auch äh, Nico das beschrieben hat, erstmal äh, das, das aktuelle Scheitern konstatieren und auch, auch ähnlich radikal ähm, ja, Veränderungen fordern. Das geht aber auch in ganz verschiedenen Richtungen. Also zum Beispiel fordert äh, Rudi Erlacher ähm, ein eine Abkehr von den nationalen, kleingedachten Bemühungen hin zu sehr, sehr groß Bemühungen. Also eigentlich äh, quasi genau der umgekehrte Gedanke, wie ich ihn bei dir, Nico, äh, sehe, dass es eher hin zu kleineren Verwaltungseinheiten geht. Ähm, das wollte ich nur mal und sagen, äh, dass das Buch quasi ähm, darin besteht, diese Perspektiven zusammenzubringen und auch gegeneinander zu halten. Ähm, und daran anschließend hätte ich eine Frage an dich, Nico. Ähm, und zwar, was dir, glaube ich, oft vorgeworfen wird, was ja und für sich auch eine, Simple Frage ist, ist ähm, ich finde es sehr beeindruckend, wie radikal und wie konsequent du zu Ende denkst, äh, was du was du postulierst, dass du nämlich wirklich ähm, quasi ein, eine Postwachstumsökonomie beschreibst, wie sie funktionieren könnte. Die Frage, dass, die sich dabei auftut, ist, wer macht das mit und wie ist es wie ist es quasi umsetzbar also wie ist es wie kann man dafür zustimmung gewinnen für einen solchen radikalen von verzicht geprägten zumindest erstmal von verzicht geprägten wandel
3: also wenn du nach den chancen fragst zustimmung einer Mehrheit zu erlangen für eine Postwachstumsökonomie, dann zeigt das schon, dass du natürlich in politischen Kategorien denkst, indem in du offenbar vor Augen hast, dass der Staat einen Ordnungsrahmen schafft, Anreizsysteme oder Gesetze oder vielleicht auch durch Subventionen oder die Bepreisung vielleicht von CO2 oder anderen schädlichen äh, Substanzen oder Aktivitäten, die Menschen dazu bringt, äh, das Richtige zu tun. Aber immer aus den falschen Gründen. Bleiben wir doch mal bei Goethe, der ein ganz bestimmtes Bild auch hatte von aufgeklärten Menschen. Auch wenn der Begriff Aufklärung bei Goethe, wenn ich richtig informiert bin, so oft nicht vorkommt oder nur ganz sporadisch. Aber wie können aufgeklärte Menschen eigentlich von der Politik fordern, dass die Politik sie behandelt wie dressierte Affen? Also wenn ich einen Affen vor mir habe, den ich irgendwie erziehen will, ja? indem ich ihm dann Bananen gebe, wenn er freundlich ist und ihm Bananen entziehe, wenn er unfreundlich ist. Dann bringe ich den Affen, weil ich ihn für nicht aufgeklärt habe, dazu, das Richtige zu tun aus den falschen Gründen. Das ist das Kernelement der Umgangsweise mit nicht aufgeklärten Lebewesen. Und eine Ökosteuer oder ein Staat, der durch Rahmenbedingungen dergleichen tut, macht exakt dasselbe. Aber das Affenbeispiel ist noch harmlos, weil da haben wir offenbar eine Hierarchie, so dass Menschen sich des Affen bemächtigen, schlimm genug. Aber wir müssen sogar diejenigen noch wählen. Das heißt, wir müssen das Spiel einerseits durchschauen und es gleichzeitig auf uns anwenden. Das nenne ich Schizophren. Und die Empirie gibt mir offenbar recht. Es gibt bis heute auf diesem Planeten kein Beispiel für eine demokratisch gewählte Regierung, die dafür gewählt wurde, dass sie auch nur ansatzweise Maßnahmen umsetzt, die in irgendeiner Form äh, messbar dem Klimaschutz gedient haben. Und die Bundesrepublik Deutschland ist leider keine Ausnahme davon, die ja oft gefeiert wird als so eine Art Klimaschutzmusterschüler. Der Grund dafür äh, ist vielleicht natürlich relativ klar, weil Menschen, die modern geprägt sind und immer glauben, dass man über den Umweg der Politik gesellschaftliche Probleme lösen kann, dass diese Menschen natürlich den bequemsten Weg wählen. Das ist dieser Weg, indem man also an die Politik appelliert, ihr aber doch nicht die Stimme dafür gibt, zum Beispiel 200 Euro äh, pro Tonne CO2 zu verlangen. Das ist das Minimum, was man täte. Jeder weiß, dass wenn er oder sie eine solche Politik wählt, dann wählt er oder sie den eigenen Lebensstil ab. Es wählt aber niemand den eigenen Lebensstil ab, ohne vorher geübt zu haben, wie es ist ohne diesen bisherigen Lebensstil. Deswegen brauchen wir Übungsprogramme. Und da bin ich sehr aktiv, indem ich durch Forschungsprojekte und natürlich durch andere äh, Maßnahmen im Bereich des Aktivismus Reallabore versuche zu erschaffen, zu motivieren und auch wissenschaftlich zu erforschen, wo Menschen schon mal einüben, was sie können müssen, um überhaupt in der Lage zu sein, eine Politik zu wählen, die endlich mal Wirkung hat, außer dass sie reine, Klimaschutz, Simulation oder Symbolik darstellt.
0: Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, äh, dann bedeutet das ja quasi, dass du das äh, politische oder sagen wir zumindest die Frage, wer würde Postwachstumsökonomie wählen, quasi als eine Denkweise siehst, die, die einen Umweg mitdenkt, der es, den es eigentlich außen vorzulassen gilt, dass es also ohne die Politik dahin zu kommen äh, gilt in die Postwachstumsökonomie. Ähm, würdest du dann also dann wäre meine erste Frage quasi, welches ist das äh, Organisationselement, das das bewältigt oder braucht man dieses Organisationselement gar nicht? Und zweitens würdest du dann, so wie ja viele aktivistische Gruppen auch, einen System-Change äh, fordern?
3: Also ob man einen System-Change braucht, ist schwer zu beantworten. Dann müssen wir klären, was ist hier das System, das gewechselt werden soll. Ich glaube sogar, dass ohne Gesetzesveränderung innerhalb des bestehenden Systems eine nachhaltige Lebensform möglich ist. Es gibt niemanden, der mit einer Kalaschnikow vor meiner Tür steht und sagt, wenn du jetzt keine Flugreise buchst oder Fleisch kaufst oder ein SUV äh, orderst, äh, dann gibt es aber was. Also ich habe alle Freiheiten, die ich brauche, um äh, auch im Sinne einer Kunst der Reduktion nachhaltig zu leben. Für mich ist nachhaltige Entwicklung eine Kunst der Reduktion und nichts anderes. Das schließt nicht aus, auch gute Technologien einzusetzen. Die können aber nur wirken, wenn die Ansprüche radikal reduziert werden. Also um mit Wind- und Solarenergie irgendwas zu bewirken oder mit Elektromobilität oder mit Wasserstofftechnologien oder mit Holzrahmenbau muss überhaupt erstmal die Nachfrage so radikal gesenkt werden, damit diese völlig überschätzten technologischen Lösungen dann in der Lage sein können, überhaupt etwas beizutragen äh, zur Substitution bisheriger Infrastrukturen, Technologien und eben auch ähm, ähm, Produkte. Aber nochmal, die Organisationsformen sind mannigfaltig. Ich leite gerade ein Projekt, da geht es um solidarische Landwirtschaft und ich bin dabei hier in Oldenburg und und möglicherweise auch mal demnächst in Siegen ein sogenanntes kommunales Ressourcenzentrum aufzubauen. Das sind völlig unterschiedliche Projekte, die man auch als Organisationsform begreifen kann. Und die den, äh, die den charmanten Vorteil haben, dass ich kein Gesetz, keine Erfindung, keine Innovation, keine Genehmigung von irgendwem brauche und kann trotzdem damit nicht nur anfangen, sondern damit wirklich ein Signal setzen, ein Blueprint erzeugen und sogar ein diffusionsoffenes System haben, das alle Menschen einlädt mitzumachen oder diese Lösung zu kopieren und sie an anderer Stelle auch umzusetzen. Diese vielen Bausteine, die in der Nische von heute noch Minoritäten umgesetzt werden, sind der einzige Nährboden, der in einer parlamentarischen Demokratie das vorbereitet, was dann auch auf politischer Ebene irgendwann möglich ist. Die Politik hat von nichts mehr Angst, als davor von als davor von den Wählern abgestraft zu werden für Maßnahmen, die unbequem sind. Aber damit diese Maßnahmen nicht unbequem sind, muss ich diesen Nährboden haben, wo die Menschen geübt haben, ohne Auto, ohne Flugzeug, mit weniger Fleisch oder mit äh, dreimal so lange genutzten Smartphones, statt sie vorher auszurangieren, ein gutes Leben zu führen. Dann genau kann die Politik überhaupt erst aktiv werden. Vorher äh, macht sie nichts anderes, als Symbole zu erzeugen.
0: Ja, genau, das leuchtet mir sehr, sehr ein, was du gerade gesagt hast. Mir fällt gerade ein, ich habe ähm, vor ungefähr zwei Wochen hier am Theater, an dem ich arbeite, in Mecklenburg-Vorpommern, im Theater Neustrelitz bei, bei Brandenburg, an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, wo lokale AkteurInnen aus der Gegend hier, die in irgendeiner Weise solidarische Landwirtschaft oder andere Projekte betreiben, ähm, quasi ihre, ihre Lebensweise, ihre Wirtschaftsweise vorgestellt haben. Da war eben eine solidarische... Äh, Landwirtschaft äh, dabei. Und die haben erzählt, dass sie, dass sie im Grunde von ihrem Lohn die Lebensmittel, die sie produzieren, nicht kaufen können. Die verdienen Mindestlohn. Ähm, umso ehrenwerter, umso toller ist das, dass sie es machen. Ähm, würdest du dann zumindest aber irgendwie eine Forderung an die Politik richten, dass äh, sie quasi diejenigen Organisationen, die
3: diesen Boden bereiten, wie du es beschrieben hast, unterstützen? Unbedingt Projekte der solidarischen Landwirtschaft und vor allem andere Projekte der ergänzenden Selbstversorgung, also auch Gemeinschaftsgärten oder Mietäcker, Streuobstwiesen, Aquaponik, äh, Foodcoops, äh, überhaupt Projekte der Gartenwirtschaft und vieles andere mehr, das, das würde ich unbedingt ähm, auf die To-Do-Liste der Politik schreiben und sagen, dass natürlich das auch durchaus subventioniert werden kann. Aber wenn die Forderungen nicht erhört werden, dann werde ich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dann werde ich weiterhin versuchen, solche Projekte aufzubauen. Und was du gerade schilderst, ist ein eklatanter Fall auch von Selbstausbeutung. Sowas kann geschehen. Oft ist das nur eine vorübergehende Erscheinung. Und äh, es ist nicht der Normalfall. Also die vielen solidarischen Landwirtschaftsbetriebe, die wir kennen, sind nicht durchweg dadurch gekennzeichnet, dass Menschen unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Das ist auch nicht zumutbar und ist auch nicht zu verlangen. Und die solidarische Landwirtschaft ist wirklich nur ein i-Tüpfelchen in dem äh, breiten Spektrum eigentlich der Möglichkeiten, postwachstumstaugliche Versorgungsformen aufzubauen. Und an manchen Stellen sind manche davon dann eben nicht geeignet. Das muss man dann auch einsehen. Und wie gesagt, die kann man politisch wunderbar unterstützen. Nur ja, was ist wahrscheinlicher, eine Begegnung mit dem leibhaftigen Osterhasen oder dass die Politik genau diese Projekte unterstützt? Wie stark die Agrarlobby ist, wissen wir, glaube ich, auch alle. Ne?
2: Ich will nur mal einen Satz zitieren aus seinem Aufsatz, weil ich finde, der passt ganz dazu. Du schreibst, aber wer nicht einmal vor der eigenen Haustür global verantwortbare Lebensführung praktiziert, kann zur nachhaltigen Entwicklung nicht mehr beitragen als ein Analphabet, der einen anderen Analphabeten äh, das Schreiben und Lesen lehren will. Wer muss denn da mehr Macht bekommen? Also wer Oder wer ist denn der Politiker, der, oder de, der mehr Regierungsverantwortung haben sollte? Was, was ist das für eine Person? Ist das der Subsistenzlandwirt oder der, der sich selbst versorgt, der vielleicht Einsiedler ist, der sich ganz
3: zurückzieht? Ist das so jemand? Es gibt einen Wendepunkt in der Nachhaltigkeitsforschung. Die zweite Wende ist, dass alles, was wir bisher getan haben, nämlich auf die Technik zu setzen und damit den Lebensstil auszuklammern an dem vorbei, das Problem zu lösen, dass das gescheitert ist. Das führt zu einer absolut äh, neuen Situation. Das ist der Gamechanger schlechthin. Bislang hat die Politik immer Mehrheiten dafür gekriegt, den Menschen zu versprechen, wascht mir den Pelz, aber macht mich nicht nass. Ich baue genug Windkraftanlagen und hacke Tesla-Werke in die Grünheide, dann passt das alles. Ja, Und ihr könnt äh, so weitermachen wie bisher, liebe Wählerinnen und Wähler. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, die einzige Politik, die noch weiterhelfen könnte, ist eine Politik der Restriktion, die uns tatsächlich ganz bestimmte Praktiken, wenn man so sagen will, verbietet oder sie so teuer macht, dass sie nicht mehr möglich sind. Dann sollte man übrigens auch so ehrlich sein und sagen, es ist dasselbe wie ein Verbot. Und das setzt voraus, dass die einzige Nachhaltigkeit, die dann noch möglich ist, eine der Reduktion und der Anpassung an, ich sage mal, bescheidenere Verhältnisse ist. Und das ist keine Frage der Politik. Das ist eine Frage des Lernens, des Übens. Das ist auch eine Frage der Disziplin. Und das ist eine Frage auch der Weitergabe von Praktiken innerhalb sozialer Netze oder auch sozialer Interaktion. Und diese Weitergabe, die kann nicht funktionieren von Menschen, die äh, jetzt sage ich mal was ganz Unwissenschaftliches, ähm, also Wasser predigen und Wein trinken. Nur vorgeliebte Beispiele einer was sehr
0: Das war sehr poetisch jetzt, also auch sehr passend.
3: Okay, danke schön. Aber, Heine, Ja, wunderbar. <lacht> Na ja. Also die Weitergabe von Lebenspraktiken, die kann man auch nicht durch, ich sage mal, also durch explizites Wissen in Büchern und so weiter weitergeben, sondern die muss vorgelebt werden, die muss sinnlich erfahrbar sein. Und das hat nichts mit Politikern zu tun. Das ist ein Missverständnis, Christoph. Es geht generell um diejenigen, die der Meinung sind, sie haben eine Mitteilung zu machen. Sie möchten Aktivistin oder Aktivist sein. Aber da ist sozusagen die Notwendigkeit gegeben, selber das vorzuleben, was dann weitergegeben werden muss, weil wir sonst eine, ich würde mal sagen, ein Scheitern der Kommunikation haben. Ich kann nicht, wie gesagt, wie El Gore zum Beispiel in seinem Film uh, *An Unconvenient Truth, also wirklich uh, beschwören, dass alle Klimaschutz machen, aber selber nur auf Flughäfen sein und in Autos mit solchen Rädern sitzen, also das Gegenteil durch nonverbale Kommunikation uh, vorleben. Wir haben da zwei Kommunikationsebenen. Eine rein symbolische, wo sich alle einig sind, es ist scheiße, dass Klimawandel stattfindet, Eisbären geht schlecht und auf der unteren Kommunikationsebene, die nicht verbal, sondern durch gelebte Praktiken sozusagen konstituiert wird, da tun wir alles wie bisher, dann stabilisieren sich diese beiden Kommunikationsebenen. Das heißt, die untere wird gerechtfertigt durch die obere, äh, weil die Symbole das Gewissen entlasten und, die, und, und man dann davon ausgeht, dass das schon der Job ist. Deswegen sage ich, dass wir gegen den Klimaschutz an Alphabetismus vorgehen müssen.
1: Ja, ich habe nochmal eine Nachfrage. Ähm, also, was du jetzt gerade beschrieben hast, Nico, das ähm, bezieht sich doch vor allem jetzt auf Industrienationen wie Deutschland oder halt in Europa. Äh, was würdest du sagen zu ähm, Staaten, wenn man jetzt mal ein bisschen globaler guckt, äh, die sich noch in der Entwicklung befinden, wo das Wachstum ähm, wichtig ist, um die um die Bewohner äh, aus der Armut zu holen? Würdest du sagen, man müsste auch da schon anfangen anzusetzen und das Wachstum stoppen? Oder wann beginnt eigentlich die Postwachstumsökonomie?
3: Also der Maßstab für eine nachhaltige Entwicklung Bezogen jetzt auf das Problem des Klimawandels sind eine Tonne an CO2-Äquivalenten pro Kopf und pro Jahr. Und in den Ländern, etwa in manchen Ländern Afrikas, wo dieser Wert noch nicht erreicht ist, da würde ich empfehlen, Wirtschaftswachstum äh, zu befördern, um wirklich Menschen nicht in materieller Armut leben zu lassen. Ein gutes Gesundheitssystem, sauberes Wasser, Bildung und andere Essentielle Grundbedürfnisse müssen unbedingt gedeckt sein und es gibt auch den sogenannten kleinen Luxus, der mit wenig ökologischen Schäden auskommt. Ähm, darüber habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was in dem Text geschrieben, zumindest in dem Buch, auf in dem anderen Buch, All you need is less, äh, zusammen mit dem Buddhisten Manfred Volkers. Ähm, das ist vollkommen klar. Was wir dann vor uns haben, nennt man in der Fachsprache ein Modell der Konvergenz und Kontraktion. Das heißt, die, die über ihre Verhältnisse leben, müssen eine Reduktionsleistung, eine Kontraktion hinnehmen und die, die unter ihren Verhältnissen geblieben sind, zumindest materiell, sollten auch das Recht zugestanden bekommen, sich materiell noch zu entwickeln, bis sie auch an dem Punkt sind, wo im Durchschnitt in der betrachteten Gesellschaft pro Kopf eine Tonne an Treibhausgasen noch anfallen. Dann hätten wir globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen. Nur das ist eine kompatible Nachhaltigkeits- und auch Klimaschutzdefinition. Und nur das vermeidet diese Widersprüche, von denen ich gerade gesprochen habe. Nur die individuelle CO2-Bilanz ist eine Zielgröße, die, also die praktisch nicht in Widersprüche und äh, Sackgassen hineinführt. Die, an, den Anzahl, an der Anzahl der Windkraftanlagen können wir nichts ablesen.
2: Grünes Wachstum ist ja in aller Munde eigentlich gerade. Ne? Ähm, du sprichst dir aber sehr klar dagegen aus. Vielleicht kannst du das nochmal klar machen. Du sprichst, du bist Vorreiter der Postwachstumsökonomie Grünes Wachstum bringt uns nichts. Warum nicht?
3: Ich bin nicht gegen, gegen grünes Wachstum. Ich bin ja auch nicht gegen den Osterhasen. Ich behaupte Mö. es gibt keinen Osterhasen. Und genauso wenig gibt es ein grünes Wachstum. Grünes Wachstum hieße ja, die Geldwerteproduktion das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, das ist die pro Jahr erzeugte Menge an Gütern, bewertet auf Basis des Preises, den diese Güter erzielen, einerseits wachsen zu lassen und andererseits die Ökosphäre zu entlasten. Wir müssen sie entlasten, zumindest in den Industriegesellschaften, weil wir hier schon im Durchschnitt für ein Mitteleuropa das Zwölffache dessen äh, an CO2-Emissionen verursachen, was kompatibel mit der Definition von Klimaschutz wäre, die ich gerade genannt habe, nämlich das Ein-Tonnen-Ziel pro Kopf und pro Jahr ja, und äh, grünes Wachstum heißt, Technologien mhm. anzuwenden, die ein Wunder vollbringen. Dieses Wunder erinnert so ein bisschen an eine Werbung, äh, die mal ein riesiger bayerischer Molkereikonzern im Fernsehen geschaltet hat, um einen fettarmen Joghurt anzupreisen, nämlich frisst das doppelt und nimmt ab dabei. Ich glaube, dass das mit Physik und Ökotrophologie nicht in Einklang zu bringen ist. Ähm, alle bisherigen Technologien, auf deren Grundlage vermutet wurde, ein grünes Wachstum zu induzieren, also ein Wachstum der geldwerten Produktion bei gleichzeitiger Entlastung der Ökosphäre. All diese Technologien haben komplett versagt, wenn man alle Nebenwirkungen der zum Einsatz gelangten Technologien mitbilanziert. Auch Windkraftanlagen lösen kein Problem, sondern transferieren ein Problem aus einem Aggregatzustand in einen anderen. Windkraftanlagen kriegt man erstens nicht zum ökologischen Nulltarif und zweitens werden sie von ihrer Praxistauglichkeit radikal überschätzt. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass nichts wichtiger sein kann, als der Ausstieg aus der Kohle, aus der Atomenergie, möglichst auch wenig Gas nutzen, ist absolut wichtig. Das allerwichtigste ist das Ausstieg aus dem Erdöl. Und ich glaube, dass das mit erneuerbaren Energieträgern vielleicht funktioniert. Nur müssen wir die auch dosieren. Nur müssen wir da auch eine Grenze setzen. Das ist damit gemeint. Und dann würde man bestimmte Technologien zwar anwenden, aber nicht innerhalb eines Wachstumsregimes, sondern in, einem, äh, in einer Situation, in der die Wirtschaft sogar schrumpft. Dann und nur dann haben manche der sogenannten grünen Technologien den Hauch einer Chance, zur Entlastung der Ökosphäre beizutragen.
0: Ich habe noch eine Frage, die einen anderen Esser aus unserem Buch aufgreift, und zwar den eben schon benannten von Rudi Erlacher äh, vom Verein zum Schutz der Bergwelt, äh, der schreibt in seiner Einleitung, skizziert die Weltsituation nochmal auf andere Weise. Und zwar macht er deutlich, wo wir uns gerade befinden, was zum Beispiel die Anzahl der Verbrenner angeht. Es gibt 1,3 Milliarden Verbrenner auf der Welt. Die OPEC, also der Verbund der ölfördernden Staaten, prognostiziert den, die Ölförderung bis 2040 noch anzusteigen und erst dann abzusinken. All diese All diese Dynamiken sind in vollem Gange. Und seine Antwort auf diese Problemlage ist, in Anbetracht der drängenden Zeit, in Anbetracht äh, seiner Analyse, dass so ein umfassender, aus der Gesellschaft kommender ähm, Umschwung nicht passieren wird, den Gegenweg zu gehen, und zwar aus den nationalen, seiner Meinung nach disparaten nationalen Bemühungen hin zu internationalen, äh, international gesteuerten und auch international über Wachstum und Technologie und so weiter arbeitenden Weg zu gehen. Das ist eine Antwort nicht auf äh, das Grundproblem, sondern auf das Grundproblem in Kombination mit der drängenden Zeit. Und er würde sicherlich fragen, ist das, was du forderst, nämlich irgendwie Änderung von unten durch Aufklärung, das wäre eine weltweite Aufklärung und das wäre vor allem eine, muss man schon schon klar sagen, ein sehr, sehr drastischer Verzicht, den, den Leute da äh, zu gehen haben würden oder zumindest eine, an sich einlassen auf Veränderungen, auch weil ähm, viele Leute eben ja auf dem, auf dem Land wohnen, 25 Prozent in Deutschland wohnen immer noch auf dem Land, das ist immer noch sehr wenig im weltweiten Vergleich die nicht so leicht auf ihren Verbrenner verzichten können und so weiter und so fort. Also was was, ähm, was entgegnest du quasi der Frage, ist das in Anbetracht des Volltempos, in dem wir gerade sind, mit den Strukturen, die wir haben, mit den auch tradierten Weltbildern, die wir haben, ist das realistisch, was du
3: forderst? Absolut. Das ist das einzig Realistische, das, was ich fordere. Sonst würde ich es ja nicht fordern. Also nichts kostet mehr Zeit als technische... Innovationen zu entwickeln und sie so zu entwickeln, dass sie erstens funktionieren und zweitens sich auch weltweit verbreiten. Das ist doch dasselbe Problem. Da muss ich ja auch irgendwie die Leute überzeugen, äh, also andere Produkte zu kaufen oder Dinge völlig anders zu machen. Und ähm, ne, also während hingegen eine Reduktionsstrategie das Zeitsparendste ist, was es je äh, gegeben hat. Also ja, Wobei es jetzt...
0: Es geht jetzt gar nicht nur um Technologieoffenheit und Neuerungen, ja. sondern zum Beispiel um solche Ideen wie den Club der Willigen oder so. ne? Also dass man ja. international äh, quasi Wirtschaftsverbände schafft, äh, in denen äh, quasi grüne Produkte, ich, mir ist schon klar, grünes Wachstum ist zumindest was, was du nicht für existent hältst, aber in denen grüne Produkte und deren Meinung nach auch grünes Wachstum die tradierten fossilen Sachen verdrängt.
3: Also das sind ja zwei Probleme. Erstmal überhaupt, äh, nochmal, es gibt kein grünes Wachstum. Also ich meine, die kann ich auf eine Lösung setzen, die nicht mal theoretisch durchdacht ist, die nicht mal sich theoretisch, physikalisch als Lösung darstellen lässt, geschweige denn, dass sie jemals in der Praxis etwas bewirkt hat, außer wie ich das in meinem kleinen Essay schreibe, materielle Rebound-Effekte und auch finanzielle Rebound-Effekte zu zeitigen und damit letzten Endes nur äh, Benzin aufs Feuer zu gießen. Das ist das eine. Und das zweite ist, selbst wenn es was wirken würde, äh, müsste ich doch auch erstmal wirklich die Staaten überzeugen. Wenn es so einfach wäre, grünes Wachstum umzusetzen, ja, dann, dann hätten wir doch nur eine Weltgesellschaft, wo die Industriestaaten längst auf grünes Wachstum gesetzt hätten. Die Wählerinnen wären doch begeistert, wenn man ihnen das anbieten könnte, nämlich ihren Wohlstand zu erhalten und gleichzeitig die Ökosphäre zu schützen. Ich behaupte ja gerade, das ist noch nie passiert, nirgends. Ja, Auch nicht die Skandinavier, die, die Schweizer oder so, die man oft für sehr progressiv hält, oder die Niederländer, haben das in irgendeiner Form hinbekommen. Und ich wüsste auch nicht, wie man so einen Einigungsprozess hinbekommt. Die, die Zeit des Multilateralismus ist doch zu Ende. Europa zerfällt doch gerade. Es funktioniert doch nicht, also zum Beispiel Osteuropa unter denselben Regenschirm zu bringen. Zwischen China und den Vereinigten Staaten tobt ein kalter Krieg. Wir haben doch nur, wir haben doch heute noch schlechtere Bedingungen auf internationaler Ebene, bindende Vereinbarungen zu treffen oder einen Club der Willigen, als das vor 30 Jahren der Fall war. Da, da hatten wir also weitaus mehr Kongruenz, was also die Wertegemeinschaft auf inter, internationalem Parkett und so weiter anbelangt. Ich glaube Folgendes. Um ein Land wie Indien und China zu irritieren, das sind wirklich dicke Brocken, ja, muss irgendwo ein Gegenbeispiel zu der Lebensweise, an denen diese Länder Maß nehmen, das sind wir mit unserer Lebensweise, ein Gegenbeispiel erscheinen. Wenn wir als Deutsche, das können aber auch die Schweden, die Schweizer oder von mir ist die Belgier machen, tatsächlich mal vorführen, wie es funktioniert, ohne Wirtschaftswachstum, eine, wirklich eine, eine, humane Gesellschaft zu entwickeln, in der die Menschen im Durchschnitt tatsächlich entsprechend meiner Definition von globaler Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen leben. Das würde irritieren. Dann wäre ich kein Heuchler, wenn ich auf der, äh, was weiß ich, auf irgendeiner Klimakonferenz als Deutscher mit zwölf Tonnen im Durchschnitt den Chinesen meine erklären zu müssen, wie Klimaschutz funktioniert. Das ist doch nicht glaubwürdig. Eine Verhöhnung ist das. Was Ich nicht, vor, ich wiederhole den Satz, den auch der Christoph gerade von mir zitiert hat. Was ich nicht vor der eigenen Haustür glaubwürdig vorlebe, das kann ich in der Weltgemeinschaft auch nicht von anderen erwarten. Das heißt, ich muss meinen eigenen Klimaschutz an Alphabet in der Praxis erstmal überwinden. Und dann kann ich auch auf internationaler Ebene glaubwürdig sein und den anderen auch sagen, schaut mal, das geht ohne örtliche Betäubung. Wir haben es vorgemacht. Ja, Das ist gemeint. Ich möchte überhaupt nicht absehen davon, dass wir auf internationaler Ebene wirklich kommunizieren und auch möglichst Vereinbarungen finden müssen. Aber die Vorbedingung ist es, von der ich hier gerade rede, die bitte erstmal erfüllt werden sollte. Das meine ich nur. Und nicht eine Abkehr davon, dass wir also international versuchen, Klimapolitik zu machen.
0: Okay, das heißt, es widerspricht sich eigentlich gar nicht, was sich ja augenscheinlich erstmal als zwei entgegengesetzte Strategien irgendwie ausmacht, widerspricht sich eigentlich nicht. Naja,
3: was du da gerade zusammen. genannt hast, das über grünes Wachstum hinzukriegen, das widerspricht meiner Vorgehensweise schon. Bei mir wäre es der Versuch, eine gelebte Postwachstumsökonomie zu einem Blueprint zu machen, der dann tatsächlich einen kulturellen Wandel äh, wirklich verursachen kann. Wir haben doch die Welt, so wie sie ist, dadurch gemacht, indem wir etwas vorgelebt haben. The American Way of Life und dann kam der European Way of Life. Das ist der große Flat Screen auf diesem Planeten. Da gucken alle Afrikanerinnen, alle Lateinamerikanerinnen, alle Asiaterinnen drauf, Asiatinnen drauf und sagen, so wollen wir leben. Jetzt behaupte ich, wir müssen den Flat Screen einfach mit einem anderen Bild versehen. Und das Bild müssen wir vorleben. Das kann man nicht einfach nur simulieren. Das ist die freundlichste, demokratischste und friedlichste Form, den anderen beizubringen, hey, es geht so nicht weiter und es gibt die Lösung und wir sind uns nicht zu schade, schon mal vorzuführen, wie die Lösung funktioniert. Das ist für mich Klimaschutz, Diplomatie und Kommunikation, die vielleicht wirken kann. Der Mensch ist ein soziales Tier, er ahmt
0: nach. Du hast am Anfang des Gesprächs ja gesagt, du bist im Grunde ein konservativer Denker oder deine deine Klimagedanken sind konservativ insofern, dass sie nicht auf äh, technologische Erneuerungen setzen. Äh, gleichzeitig ist es ja sehr radikal, äh, man könnte auch sagen, nicht unbedingt revolutionär, aber schon veränderung treibend, was du, was du forderst oder was du versuchst. Und das ist irgendwie ein Punkt, der uns auch beim Machen des Buches oft aufgefallen ist, dass so die Kategorien konservativ und progressiv im äh, Klimawandel total durcheinanderfallen, fallen, weil... Den einen, den es sonst darum geht, Dinge zu erhalten, die wollen hier irgendwie eigentlich politische Bedingungen haben, die dazu führen, dass die Dinge kaputt gehen. Den progressiven, äh, denen es eigentlich darum geht, äh, Dinge weiterzubringen, sind es Nico Pech zufolge diejenigen, die äh, eigentlich den Wandel verhindern durch ihre Lebensweise. Also dieses Erhalten, Erneuern ist irgendwie, wenn es um den Erhalt des Klimas und den Erhalt der Umwelt geht, nicht mehr so klar aufeinander zu trennen. Ist das eine Beobachtung, die... Chris oder Nico, die ihr unterstützen würdet?
1: Ja, also ich glaube, das war genau das, was ich ähm, auch als Ursprung unseres Buches eigentlich sagen würde, Felix. Also ich habe das noch so in Erinnerung, dass wir genau darüber schon vor dem Buch geredet haben. Das hatte ich versucht eingangs auch äh, zu erwähnen. Ähm, und ja, es stimmt, dass man das jetzt beim Buch inhaltlich wiederfindet, ist sehr spannend.
3: Ja, also ähm, für mich sind progressive Kräfte natürlich ganz stark an Innovationsprozessen äh, orientiert und an Lösungen, die noch gar nicht da sind. Was an meiner Position radikal sein soll, weiß ich einfach nicht. Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Und ich habe noch als Kind erlebt, wie Menschen klimafreundlich lebten und fanden, dass sie total glücklich und reich sind. Was ist daran radikal? Das kann man mir als Konservatismus auslegen. Also es geht mir darum zu sagen, dass wir noch vor so kurzer Zeit noch unterhalb eines, ich sag mal, historischen Augenaufschlags letzten Endes ein modernes Leben geführt haben, wo wir nachweislich im Durchschnitt eine höhere Lebenszufriedenheit hatten als heute. Die Orientierungslosigkeit, der Stress, die digitale Demenz, die Zerrissenheit der Gesellschaft, die, also auch, auch die Sinnkrise, die wir haben, das ist doch auffällig. Interessanterweise äh, war das in den 60er und 70er Jahren nicht so. Ich weiß sehr wohl, dass es zu der Zeit auch, noch, auch mehr Armut gab, aber es wäre für mich kein Widerspruch zu sagen, dass die Armut gerade dann hätte gelindert werden können, wenn wir nicht mit so einem ich sage mal Raketenschub in der nordwestlichen Hemisphäre so einen gigantischen Reichtum aufgetürmt hätten. Dann hätten wir nicht so viel stehlen müssen im globalen Süden, so viel Landgrabbing betreiben müssen und auf andere Weise eben Systeme aufbauen müssen, die letzten Endes die Lebensbedingungen der Menschen dort zerstören. Das heißt, unser Wohlstand ist ja belegt mit dem preis dass wir die lebensbedingungen der menschen im globalen süden eben schädigen ja also von daher ist von dem was ich sage nichts wirklich radikal ja also im gegenteil ne? also ja,
0: radikal war von mir jetzt auch eigentlich gar nicht als kritik gemeint ähm, sondern einfach nur äh, quasi starke veränderung postulieren das ist ja schon eine starke veränderung wenn du sagst äh, man muss unsere währung abschaffen zum beispiel oder in anderen währungen denken also also ne, nur also die dimension deiner vorschläge ist mit der mit dem Status Quo ja kaum äh, zu vereinen.
1: Ich glaube auch, wenn ich noch kurz da, was hinzufügen darf, ich glaube auch, äh, als du geschrieben hast, ähm, Autobahnen renaturieren und, und, und Flughäfen und die ganze Industrie abbauen, ich glaube, das, das ist das, was Felix vielleicht auch mit radikal meint.
3: Also als Kraftwerk, die kennt ihr ja als Berliner, da steht ihr ja so drauf. Äh, ne? Und als Techno-Leute wahrscheinlich. <lacht> okay, ne? lasst euch nicht verarschen. Ich wohne also, auf dem Land, ich wohne in mecklenburg vorpommern Ach so, ich dachte, du gehörst auch zur Berliner Boheme, na wunderbar. Aber trotzdem, ich meine, als Kraftwerk diesen Hit, ne? äh, meine Generation fand das Stück ja damals auch toll, äh, also Autobahn rausbrachte, Da war die Autobahn ein Symbol für Deutschland. Wie viele Autobahnen gab es damals und wie viel gibt es heute? Was ist denn radikal daran zu sagen, mein Gott, mit der Anzahl an Autobahnen, die wir damals hatten, mein Gott, müssen wir doch heute auch auskommen, gerade wenn wir davon faseln, dass also der motorisierte Individualverkehr nicht ins 21. Jahrhundert zu retten ist. ja. Und äh, also von daher finde ich einfach, ist das eine maßvolle Rückkehr zu etwas, was mal irgendwann hinreichend war und zwar beweisbar, deswegen ist es auch keine Utopie. Und die Bevölkerung ist auch nicht so viel mehr geworden, trotz Migration in Mitteleuropa. Damit kann man es auch nicht rechtfertigen, dass wir plötzlich doppelt so viel Autobahnkilometer brauchen. W warum? Und äh von daher finde ich das sogar sehr angenehm. Das ist doch auch für diejenigen, die glauben, dass die Politik irgendwas anbieten muss. Total interessant, weil die Politik könnte da ja ein schönes äh, Ausgabenprogramm draus machen. Rückbau von Autobahnen, Umwandlung von Autobahnen, das schafft Arbeitsplätze, Steuereinnahmen. Ja, die Tief- und Hochbauindustrie freut sich sogar ein paar Jahre, bis dann das abgeschlossen ist. Bis dahin müssen wir neue Wege gefunden haben, um die Menschen auf wachstumstaugliche Weise zu beschäftigen. Das ist keine Frage, ja.
1: Das äh, Tempelhofer Flugfeld in Berlin äh, kommt ja auch sehr gut bei den Leuten an.
3: Leider ist, wäre da nicht der BER, würde ich sagen, das ist ein gelungenes Projekt. <lacht> das, ist meine, das ist einfach eine Brache. Äh, ja, weil der hm. BER kommt. Ne? Oder schon da ja, ja.
0: Was mich noch interessieren würde, wäre, äh, ich vermute, dass du in deinen äh, Vorlesungen, du bist an der Uni Siegen, Professor, ne? Ja. Dass du in deinen Vorlesungen auch äh, diese, diese Inhalte vermittelst du da, über die wir gerade reden, oder sind das teilweise auch ganz andere Vorlesungen?
3: Ich habe sehr viele andere Vorlesungen. Also jetzt in Siegen habe ich ja nur eine halbe Stelle, deswegen ist das Portfolio an Vorlesungen nicht so breit, aber vormals in Oldenburg und anderswo in Osnabrück habe ich ein unglaublich breites Spektrum abgedeckt. Viele denken immer, der Pech, das ist so ein reiner Wachstumskritiker und der kann natürlich nur postwachstumsökonomie. Im Gegenteil, das ist dann eher ein Fitzelchen. Und auch in einem Modul namens Postwachstumsökonomik in Siegen ist es schon so, dass ich die Vorlesungen anders gestalte als so ein Gespräch natürlich oder auch als einen Vortrag. Außerhalb der Universität habe ich das Recht, als Bürger dieses Landes auch zu provozieren und auch Dinge zu sagen, die durchaus politischen Gehalt haben. Das Recht muss ich haben, auch als Hochschullehrer. Aber auf dem Campus der Universität Siegen versuche ich natürlich sehr, ich würde mal sagen, neutral zu argumentieren. Natürlich mhm. geht es um auch um Wirtschaft ohne Wachstum in, den, in dem benannten Modul, aber nicht äh, irgendwie in dem Sinne, Menschen zu überzeugen oder äh, irgendwie mit einem Dogma zu belegen, sondern eine Möglichkeit darzustellen und es dann den Studierenden zu überlassen, die gerne sturmreif zu schießen oder sie weiterzuentwickeln oder was auch immer.
0: Meine Frage ist jetzt eigentlich in eine andere Richtung, ich hatte sie aber noch gar nicht gestellt äh, und zwar gar nicht so, nee, alles gut, ich hatte dich ja gefragt, ähm, gar nicht so, ähm, ob du jetzt an irgendwie an Unis auch so äh, provokant sprichst wie außerhalb Unis oder so, ähm, wobei ich es auch gar nicht so provokant finde, wie du sprichst. Ähm, aber meine Frage ging eher dahin so, wie reagieren die Leute auf das, was du sagst? Also jetzt auf, auf Postwachstumsökonomie. Ähm, also so quasi so therapeutisch, wie fühlen wir uns bei dem Gespräch? Wie reagieren Menschen, ähm, wenn du ihnen deine Ideen unterbreitest? Und wenn du sie sicherlich auch erstaunst, mit äh, Fakten, die so nicht vorkommen im allgemeinen Weltbild. Also, dass es als nicht radikal, sondern eigentlich gerade erst äh, vorgestern normal gewesen einzustufen ist, dass es kaum Autobahnen gibt oder so weiter, hat irgendwie keiner im Kopf, zumindest in unserer Generation nicht. Äh, reagieren die Leute erbost, reagieren die zynisch, reagieren die offen, äh, auf was stößt du?
3: Also ich habe ja 2019 eine Rufmordkampagne am Hals gehabt, äh, ausgehend von afd-nahen Kräften und dann der Bildzeitung. Die Bildzeitung hat dann einen riesigen Film draus gemacht. Die haben mir dann Ökostalinismus vorgeworfen mich da auf der Titelseite äh, in dem Sinne porträtiert. Das war schon interessant. Da haben viele aus meinem Umfeld mir wirklich auch angeraten, also Personenschutz zu beantragen. Das ist das zweite Mal in meinem Leben, wo sowas passiert ist. Und das andere Mal muss so... Anfang der Zehner Jahre gewesen sein, wo auch so ein Ding gelaufen ist. Auf einer Seite im Netz haben sich Leute verabredet, Hetzjachten auf mich zu veranstalten und zwar nicht mehr nur im Sinne einer Rufmordkampagne. Das ist, ich weiß nicht, ob es diese Seite noch gibt, sondern Neonazi-Seite, ich glaube, Political Incorrect oder so ähnlich. Ich, ich habe keine Ahnung. Die nennen sich also so. Ähm aber ich werde auch von Linken total, von sogenannten Antideutschen und äh, solchen Gruppierungen unglaublich angefeindet. Aber das Verrückte ist, unter dem Strich bin ich manchmal erschrocken darüber, wie viel Zuspruch ich erhalte. Aber da darf ich mir auch nichts vormachen. Wenn ich jetzt irgendwo mal einen Vortrag zum Beispiel halte, und da kommen jetzt viele, viele Leute hin, dann ist es doch sowieso klar, dass da Leute hinkommen, die schon von vornherein eine etwas positivere Einstellung zu dem Thema haben. Und wenn die dann äh, laut applaudieren und das alles ganz toll finden, dann kann ich mir da nichts drauf einbilden. Also ich glaube schon, dass meine Position äh, auch polarisiert. Ähm, das habe ich nicht gern, aber ich kann es in diesem Fall nicht vermeiden. Aber ich bin immer dafür, dass natürlich zwischen den unterschiedlichen Positionen immer friedlich-freundlich debattiert wird. Äh, davon lebt natürlich, davon lebt eine Demokratie und davon lebt übrigens auch der wissenschaftliche Diskurs. Das Streitgespräch als ein Element der, der Wissenschaftskommunikation ist viel zu sehr ins Hintertreffen geraten. Sowas sollte viel mehr gepflegt werden.
0: Ist es, es, eine Achso, sorry. Nee. Okay. es ist ja absurderweise... Äh, der, der Satz, man kann nicht ähm, quasi äh, Veränderung fordern, wenn man selber viel fliegt. Ich habe es jetzt nicht richtig zitiert, aber ihr wisst, was ich meine. Also man kann nicht integer für Klimaschutz sein, wenn man selber das Klima belastet. Das ähm, ist ja absurderweise auch ein Satz, der von vielen äh, handlungsunwilligen, konservativen Rechten kommt. Natürlich mit, einem, mit einer ganz anderen inhaltlichen Ladung, aber trotzdem erstmal so der gleiche Satz. Wird dir das von Linken angefeindet?
3: Ich weiß gar nicht, was an diesem Satz originär rechts sein soll. Also, das ist ja genau das ist ja nur genau, die
0: Überschneidung, nur die nur die Überschneidung, dass genau dieser Satz mit einem ganz anderen Argument auch fällt.
3: Ja, also, ja, natürlich. Also, viele Linke haben mir alles Mögliche vorgeworfen: Rassismus, Sozialdarwinismus. Äh, Uh, Faschismus alles mögliche. Also es gibt radikale Linke, die also sich mit <lacht> Wachstumskritikern und Wachstumskritikern schwer tun, außer dass die Wachstumskritiker nichts anderes tun als den Marxismus um eine weitere Umdrehung äh, zu entwickeln und äh, aus Marxen Wachstumskritiker zu machen, äh, was ich für nicht ganz korrekt halte. Aber auch interessant ist, muss ich auch sagen. Okay. Klar, aber Heuchelei aufzudecken, ist nicht das Geschäft der Rechten. Das können Linke genauso machen. Was Gregor Gysi da gerade neulich fabriziert hat im Freitag einer linken Zeitung, als er äh, diese diese Corona-Verträge da, Corona-Impfstoffverträge einfach mal kommentiert hat, ist ja auch nichts anderes als das Aufdecken, also so einer, so einer gewissen Form von Inkongruenz und Heuchelei. Und das Rechte sowas tun, mag sein, aber äh, das steht jedem offen, das kann man nicht verhindern, dass auch Rechte Widersprüche aufdecken. Das ist leider in einer Demokratie nicht zu unterbinden.
2: Lieber Nico, ich glaube, wir müssen dich langsam entlassen, damit du noch einen schönen Feierabend hast. Drei ganz kurze Fragen zum Schluss. Die erste Frage, wenn du nicht Universitätsprofessor wärst, was wäre ein anderer Beruf, der dich reizen würde? Zweite Frage, warum sollte man Milch und Kultur hören? Und die dritte Frage ist keine Frage, mach uns bitte Mut. Mach uns kurz Mut. Warum sollten wir zuversichtlich sein dazu?
3: Zur ersten Frage, ähm, Jazz- oder Progressive-Rock-Musiker oder Handwerker. Zur zweiten, ach, hab, achso, genau, zweiten Frage, also nach dem, was ich heute erlebt habe und auch vor allem äh, eingedenk deiner Moderation, Christoph, kann ich nur sagen, das ist ein tolles Format und das ist wirklich für mich jetzt heute ein neues Erlebnis und äh, ich kann nur allen raten, dann also Milch und Kultur zu hören und äh, Zuversicht also wirklich, ähm, ja, wo die Not am größten, ist das Rettende nah. Das klingt jetzt auch wie Poesie, aber das ist, das ist auch harte Wissenschaft. Das ist dann Marxismus, das ist Dialektik. Das heißt also, die Krisen, die auf uns zukommen, sind Chancen. Die sind wirklich auch Chancen. Und äh, das macht mir wirklich Mut. Ähm, die Corona-Krise ist da zweideutig. Es sterben zu viele Menschen, da können wir nichts dran schönreden. Aber diese Krise im Verein mit vielen anderen vorangegangenen Krisen bewirkt schon, dass wir anders nachdenken über unsere Lebensweise. Und das macht mich durchaus zuversichtlich.
2: Das ist doch ein äh, super Abschluss. Ganz herzlichen Dank, äh, Nico Pech, dass du äh, heute dabei warst. Äh, Chris und Felix, wir äh, sprechen jetzt noch weiter. Es geht nämlich jetzt noch darum, welche Gedichte habt ihr zum Beispiel für den Text von Nico Pech ausgewählt, welche weiteren ähm, Texte noch, Felix hat noch eine Abschließende Frage, glaube ich. Äh,
0: Nico Pech hat gerade die perfekte Überleitung, äh, ohne es zu wissen, gegeben. Und zwar ist, äh, wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Ein Zitat von Friedrich Hölderlin, der mit, ich glaube, fünf oder sechs Gedichten in unserem Band vertreten ist. Großartig. Ganz herzlichen Dank, äh, Nico Pech,
2: heute bei Mission Kultur.
3: Ich danke herzlich für die Einladung und das tolle Gespräch mit euch dreien. Ganz herzlichen Dank. dafür.
2: War ein schöner Austausch, fand ich auch. Danke dir, ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
2: Ich bin jetzt auch hier ein bisschen beseelt, weil ich das einen total schönen Austausch finde. Ich würde jetzt gerne mit euch nochmal zu den Gedichten kommen, die ja auch einen großen Teil dieses äh, Buches ausmachen. Ich habe ja Gedichte ausgewählt für den Autoren Nico Pech, für sein Essay. Und äh, ich möchte mal fragen, welche Gedichte habt ihr für ihn ausgewählt und aus welchen Gründen? Ähm.
1: Ja, verschiedene. Also ich, ich würde sagen, ähm, ein wesentliches Motiv, was äh, wir interessant fanden natürlich, war das der Bescheidenheit, vielleicht auch das der Genügsamkeit, also mit wenig, ähm, auskommen. Es gibt auch einige, wo ich sagen würde, wachstumskritische ähm, aber genau, sie haben allesamt zu so diesem Ton von ähm, es geht mir doch eigentlich gut, wo ich hier lebe. Wieso muss ich immer an das äh, nach dem Großen streben? Warum muss ich immer in die weite Welt hinaus? Hier lokal gefällt es mir doch ganz gut.
0: Wel welche Gedichte äh, waren das? Oder, oder welche Autoren? Also es ist Matthias Claudius zweimal dabei, der äh, sehr über, ja, über Genügsamkeit, über das Glück in eines einfachen Bauernlebens schreibt. Es ist Goethe mehrmals dabei, Fontane, Schiller. Ich kann, oder wir können quasi beispielhaft ein ganz kurzes von Goethe, das diesen Inhalt von dem Priest gerade geredet hat, trägt, vorlesen. Johann Wolfgang von Gerne. Goethe. Herr, lass dir gefallen. Herr, lass dir gefallen, dieses kleine Haus. Größere kann man bauen. Mehr kommt nicht heraus.
1: Genau. Das, that's it. Das äh, ist sehr anschlussfähig an das Gespräch äh, eben. Mit den äh, mehr, mehr Autobahnen oder Total. weniger Autobahnen.
2: Ihr habt noch mehr Gedichte mitgebracht und ihr habt auch noch mehr Gedichte, die ihr lesen wollt, damit wir einfach einen kleinen Einblick äh, kriegen, äh, welche Gedichte befinden äh, sich denn in dem Buch.
1: Ja, also äh, Felix, wie machen wir es? Äh, ich würde vorschlagen, dass äh, du einmal vielleicht ähm, Abendlied vor, vorstellst, oder? sozusagen als Grund, Grundgedicht und wir können gerne noch mehr Gedichte zu dem Essay von Nico Pech dann sehr, einfach sehr der Einfolge nach. Sehr gerne, vielleicht können super
2: zu dem ersten auch sagen, in welchem Essay das Gedicht ist und
0: warum das vielleicht in dem Essay ist. Genau, das, das erste Abendlied findet sich beim Essay von Gesa Mackentun. Das ist ein Essay, der eigentlich über über die Kraft von Literatur und über das Lernen aus Literatur schreibt. Also es ist ein Esser, der Bissen aus der Reihe fällt. Sie bemüht verschiedene literarische Stoffe, zum Beispiel Frankenstein, und analysiert quasi anhand von inhaltlichen Debatten im 19. Jahrhundert, auch da schon Technikkritik, was damals Folgen von Umweltkatastrophen waren, dem Jahr ohne Sommer, einem Jahr 815, in dem es ganz schlechte Ernten gab, weil ein Vulkanausbruch weltweit das Klima beeinträchtigt hat ähm, und genau und, und was eben äh, damals äh, die Reaktionen der Menschen auf neue Erfindungen etc etc et waren und äh, analysiert so wie auch heute in der Gegenwart äh, Technik oder Politik oder die Gesellschaft eigentlich ähm, Quasi einen guten oder einen schlechten Weg einschlagen könnte Da findet sich dann am Ende Matthias Claudius' Abendlied Ich habe auch gleich dahin geblättert, Moment Matthias Claudius' Abendlied Der Mond ist aufgegangen Die goldenen Sternlein prangen Am Himmel hell und klar Der Wald steht schwarz und schweiget Und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Wir stolze Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.
2: Sehr schön. Das wird ja dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen, aber vielleicht gar nicht äh, bekannt als äh, ein Gedicht von Matthias Claudius, sondern eher als ein gesungenes Abendlied. Das stimmt, ja. Wollen wir einfach noch ein paar vorlesen? Ja, gerne. Lese okay. einfach mal ein paar vor. Ich höre zu. Ich lehne mich zurück. Genau, und äh, Trinke ein Glas Milch <lacht> und äh,
1: dazu. Sehr gut. ich lausche. Felix, wollen wir einfach wirklich der Reihe nach äh, mal die äh, Gedichte von Nico Pechs Essay? Äh, die Gedichte? Okay, ich fange mal an. Zuspruch Theodor Fontane Such nicht immer, was dir fehle Demut fülle deine Seele Dank erfülle dein Gemüt. Alle Blumen, alle Blümchen und darunter selbst ein Rühmchen haben auch für dich geblüht.
0: Matthias Claudius Ein Lied Ich bin vergnügt. Im Siegeston verkündet es mein Gedicht und mancher Mann mit seiner Kron und Zepter ist es nicht. Und wär er es auch, nun, immerhin, mag er's, So ist er, was ich bin. Des Sultans Pracht, des Moguls Geld, des Glück, wie hieß er doch, der, als er Herr war von der Welt, zum Mond hinauf sah noch, ich wünsche nichts von alledem. Zu lächeln drob, fällt mir bequem, zufrieden sein, das ist mein Spruch. Was hilft mir Geld und er? Das, was ich hab, ist mir genug, wer klug ist, wünscht nicht mehr. Denn was man wünscht, wenn man's hat, so ist man dann drum doch nicht, doch nicht satt. Und Geld und Ehr ist obendrauf ein sehr zerbrechlich Glas. Der Dinge wunderbarer Lauf, Erfahrung lehret das, verändert wenig oft in viel und setzt dem reichen Mann sein Ziel. Recht tun und edel sein und gut ist mehr als Geld und Ehr. Da hat man immer guten Mut und Freude um sich her. Und man ist stolz und mit sich eins, scheut kein Geschöpf und fürchtet keins. Ich bin vergnügt. Im Siegeston verkündet es mein Gedicht. Und mancher Mann mit einer Kron und Zepter ist es nicht.
1: Und wer es auch, nun, immerhin, mag er So ist er, was ich bin. Man möchte ihn umarmen, wenn man das hört. Das nächste Gedicht, gefunden, von Johann Wolfgang von Goethe. Ich ging im Walde, so für mich hin, Und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, wie Sterne leuchtend, wie äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, Soll ich zum Welten gebrochen sein? Mit allen Wurzeln hob ich es aus Und trug's zum Garten am hübschen Haus. Ich pflanzt es wieder am kühlen Ort, Nun zweigt es und blüht es mir immerfort
0: Das nächste ist Caroline von Günderrode, der Luftschiffer. Aber ach, es ziert mich hernieder, Nebel überschleiert meinen Blick, Und der Erde Grenzen sehe ich wieder, Wolken treiben mich zurück. Wehe, das Gesetz der Schwere, es behauptet nur sein Recht, Keiner darf sich ihm entziehen von dem irdischen Geschlecht.
1: Doch was heißt in solchen Stunden, sich im Fernen umzuschauen? Wer ein heimisch Glück gefunden, warum sucht er's dort im Blauen? Glücklich wäre bei uns geblieben, in der Treue sich gefällt. Wo wir trinken, wo wir lieben, da ist reiche, freie Welt.
2: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, eure Gedichte, eure Zeit, eure Gedanken. Heute zu Gast bei mich in Kultur waren Chris Fairfuß und Felix Erdmann, Lektoren beim Trabantenverlag und Herausgeber des Buches Mondnacht 5 vor 12. Kauft es, erzählt euren Freunden davon wenn ihr es jetzt noch äh, zu Weihnachten bestellt, es kommt pünktlich. Ich glaube, bei Playstations und äh, elektronischen Geräten ist das nicht mehr so, also kauft lieber ein Buch. Vielleicht dieses ähm, und erzählt Freunden davon, diskutiert mit Freunden da darüber, denn äh, es lohnt sich. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.